0: Fala galera, beleza? Mais um podcast começando hoje para vocês. A Hora do Rush na né? Estácio está de volta e temos aqui hoje um convidado ilustre, ele Rodrigo Albino produtor da, da TV Rede Minas. E vamos conversar aqui hoje um assunto bem interessante, que é a TV pública. Tá? Então, seja bem-vindo, Rodrigo, ao nosso podcast. Eu junto.
1: que agradeço o convite aí de estar participando e contribuindo com o
0: trabalho. Bom, é, começando aqui a nossa roda de conversas e debates aqui, Rodrigo, me conta o seguinte, como que é trabalhar em uma TV estatal? Tem alguma diferença com as outras demais emissoras, ou não? Então,
1: a TV pública ela tem o um objetivo de levar um serviço à comunidade. Então, todas as nossas pautas elas têm o viés de serviço. Então, como é uma TV que não trabalha com comercial, com investimento privado, a nossa linha né, de, de trabalho é de prestação de serviço. Então, não tem como a gente trabalhar muito com factual e nem com linhas tendenciosas. As nossas pautas são mais trabalhadas, é, o recorte ele é bem definido e tem sempre aquela pergunta final. Qual é o serviço que nós estamos levando para a sociedade? Ao contrário do que acontece com muitas TVs, é, que no dia a dia elas têm a notícia, elas jogam já a notícia sem uma apuração muito detalhada, até mesmo sem um crivo de responsabilidade de qual que é o impacto que essa notícia pode causar na sociedade. Então, o interessante da TV pública é isso, você tem sempre uma informação que ela tem em sua estrutura, o serviço, algo de relevância para a sociedade.
0: Certo. E qual que seria, nesse caso, então, a, a linha editorial da, da Rede Minas? Olha,
1: a, a linha editorial da Rede Minas é uma linha que preza em levar serviços para os mineiros. Então, a nossa TV, ela está é, presente em todo o Estado. Hoje, existem 37 TVs que são parceiras, que trocam os conteúdos, de forma que o que é produzido aqui em Belo Horizonte chega desde o Sul de Minas ao Triângulo Mineiro, ao Norte de Minas, como também o conteúdo que é produzido no interior, que nós vinculamos na capital. E a linha editorial é sempre essa, levar a serviço. Uma notícia, ela tem que ter um serviço. Qual que é o serviço que essa notícia tem para a sociedade? e até mesmo a responsabilidade de só noticiar aquilo que tem fonte
2: oficial.
0: Ah, bem bacana. É com você, então, Leonardo.
2: Obrigado, Ramon. Então, Rodrigo, você frisou muito a questão do serviço para a sociedade. Então, a minha pergunta tem até um pouco a ver com isso, tipo que é qual o papel que a Rede Minas tem dentro da sociedade mineira qual a importância que a TV tem dentro da sociedade mineira, principalmente, principalmente a, so, a sociedade mineira, né? já que é uma TV do Estado daqui do, de Minas Gerais. Então, qual, que é o papel, qual seria o principal, a, o principal papel da Rede Minas dentro da sociedade?
0: Por exemplo,
1: nós estamos vivendo dentro de uma pandemia há quase... É, já estamos caminhando para um ano e meio de pandemia. E existe uma várias formas da gente trazer esse abordar esse conteúdo então lá a nossa linha editorial nós trabalhamos com as pessoas que estão curadas as pessoas que estão em tratamento os óbitos e sempre buscando trazer o que, que está se avançando no controle da pandemia então vamos supor alguns telejornais procuram frisar morte Lá, você, na, na, no, na abertura, né, sempre na, no primeiro bloco, existe a atualização dos números da pandemia no Estado. E uma das coisas que é bem destacado é quantas pessoas estão se recuperando, pessoas que se recuperaram, e também a questão do avanço da vacinação. E também trazendo é, especialistas que falam sobre a importância, por exemplo, da vacinação. Enquanto muitos veículos é, ficam apenas mostrando as pessoas que não querem trazer, nós buscamos trazer especialistas que trazem os benefícios, que trazem esse serviço de convencimento das pessoas da importância da vacinação
2: neste momento. Certo, interessante. Mas aqui, você tinha falado anteriormente sobre a diferença da Rede Minas para os outros canais. Eu queria saber mais especificamente a diferença da forma como vocês lidam, da forma como vocês tratam a audiência, não na questão mais dos números. Se vocês, vocês consideram isso algo muito importante ou já não é tão importante assim para vocês vocês têm outros objetivos, outros, é, digamos assim, um foco totalmente diferente. Como que vocês lidam com a questão dos números e da audiência em si? Olha, nesse caso, é uma pergunta tão interessante, porque em nossas reuniões, em
1: momento algum, é especificado essa questão de BOP. Por quê? Como o nosso foco é levar serviços, então... Quando você tem o objetivo de levar serviço, você não está preocupado com cliques, com essa questão do sensacionalismo. Uma notícia que ela é bem trabalhada, ela tem o objetivo de atingir um determinado público. Então, a, o, o público que gosta e que se sente confortável em ler é, e, e consumir os conteúdos da Rede Minas, é aquele público que gosta de um algo a mais. Ele não fica só com aquela notícia sensacionalista. Vai morrer tantas pessoas até dezembro. Não. É aquela pessoa que quer saber o porquê. E esse porquê, geralmente, ele sai, essa informação sai através de um especialista. Então, essa questão de quando você foca em números... Geralmente, é porque você recebe dinheiro privado. E dinheiro privado, ele vem com comercial. E lá nós não temos isso. Então, essa é uma grande diferença. Não só da Rede Minas, mas como todo, toda TV pública que hoje existe no Brasil. O foco é o serviço. E o serviço não foca no sensacionalismo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu é, o ano passado, se eu não me engano. Que foi aquele caso... É de, um, de uma denúncia de que um professor tinha estuprado uma criança em um colégio de Belo Horizonte. Todas as emissoras, né, no dia, entraram nesse assunto. Nós fomos entrar nesse assunto dois meses depois, somente após o parecer da, da, da Polícia Civil. Porque, até então, a gente não tinha informação. E a informação correta, ela vem com a fonte oficial.
0: É, o Rodrigo, me conta um pouco aqui é, como que é a, a sua experiência lá trabalhando na, na TV. Como, passa um pouco, dessa, passa um pouco dessa, dessa sua trajetória lá dentro da Rede Minas, como que é o seu trabalho lá como produtor da, da emissora. Então, no, caso, no meu caso, todos os dias, às
1: 8h30 da manhã, é, acontece a reunião de pauta. A reunião de pauta, ela está presente. A apuração, que traz os dados do que aconteceu nas últimas 24 horas, os dados mais relevantes. Tem a editora-chefe, tem o gerente de conteúdo, tem os produtores tem os estagiários e tem os repórteres. Então, nessa reunião, é colocado na mesa tudo o que está acontecendo. E, através de um filtro, vai se definindo quais são as pautas do dia, aquilo que é factual, aquilo que tem que entrar no jornal, e, através é, dos dados que a apuração traz, nascem futuras pautas frias, né, que vão ser trabalhadas durante a semana. E depois, essa reunião dura em torno de 40, 50 minutos, e a partir daí já divide-se os trabalhos e cria-se o script do jornal. O que, é que vai entrar em cada bloco, em cada sequência, as pautas que serão produzidas frias né, ao longo da semana e as pautas que terão que entrar no dia. Por exemplo, um vivo com um especialista, é, alguma coisa que está acontecendo de factual, e, e tudo isso é definido na reunião de pauta. E durante três horas, né, até o jornal ao ar, tudo isso é, entra dentro de um planejamento, entra dentro de um script, e aí, sim, fica pronto o jornal.
2: Certo. Aqui, Rodrigo, você poderia falar, assim, principalmente dentro da Rede Minas, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam no dia a dia para produzir as matérias e quais são e qual foi o momento mais marcante assim de todo o tempo que você está trabalhando na Rede Minas. Tipo, eu, eu quis dizer também, eu queria pôr uma uma pergunta a mais, que é o seguinte, que é em relação existe alguns temas pelo fato de você ser em uma TV pública na qual vocês você focou muito do você deu muito exemplo sobre o sensacionalismo, mas existe alguns temas onde a Rede Minas ou ela não pode é, abordar ou ela ou, ou ela prefere não abordar. Existe alguma alguns temas que por ela ser pública ela não ela tem alguma certa, digamos assim, ela meio que não não aborda mesmo, tipo assim ela não ou alguma alguma barreira, tipo assim alguma dificuldade? Olha,
1: vou começar respondendo por essa última pergunta.
2: Uhum. Toda informação, toda
1: notícia que não existe uma fonte oficial já é um indicativo que não vai entrar. Porque toda notícia, seja ela de onde for, você precisa ter um representante que fale por ela. Por exemplo, eu vou dar uma notícia sobre a Petrobras. eu não posso vincular essa notícia se eu não tiver uma nota da Petrobras. Eu só posso falar de algo e eu tenha uma nota se, do, dos dois lados. Certo? A segunda pergunta sobre os desafios. Eu acredito que hoje os desafios é, da, da, da comunicação pública é, não é só pública, é também da, da, da comunicação privada. Nós vivemos o advento aí das tecnologias. Né? E tecnologia envolve custo, né? dinheiro. Então, hoje, é, a gente perde muito pela falta de investimento. Mas por quê? São investimentos que todos os dias estão chegando no mercado. E para qualquer setor público, seja ele qual for, a aquisição de material, de, 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 de utensílios, tem um processo que é burocrático e lento. Então, eu vejo que nós perdemos muito nisso aí, nessa questão da, dema, da demora para aquisição de estúdio, de câmeras e por aí vai. Mas isso é uma coisa que é do setor público, né? Essa burocracia para aquisição, é, até que veio, faz o protocolo, até que pede, até que chega, já tem uma coisa nova no mercado. É, uma coisa que me marcou nesses quase dois anos que eu estou lá, eu acredito que foi é, a primeira coletiva que eu fiz. que foi em dezembro de 2019 com, com Alexandre Calil. E eu nunca tinha ido numa coletiva, não sabia como que era participar daquele momento ao vivo, né? como um repórter ali, tentando escutar, pegar uma sonora do, da fonte. E, assim, foi uma experiência muito doida, porque eu fiquei com uma dor no braço danada, porque eu não sabia como me posicionar, e era muito repórter. E, e, e assim, me marcou, porque eu cometi uma, um erro muito grande, porque eu passei na, na frente da câmera, eu atrapalhei um colega, um colega de outra emissora. Então, isso me marcou, que eu sinto que essa aí foi a minha introdução na área do jornalismo, essa primeira coletiva que eu participei. Acho que nunca mais eu vou esquecer disso.
2: Interessante. Você você chegou aí a falar da sua experiência, do, do seu tempo na Rede Minas, você acabou de falar também sobre sua primeira entrevista, sua primeira coletiva, melhor dizendo. É, então, eu queria pedir para você deixar um recado para os alunos, em geral, tanto o Calouro quanto aquele que já está prestes a se formar. Qual é a mensagem que você deixa, baseada em toda a sua experiência, baseada em tudo que você passou, tanto na faculdade quanto no mercado de trabalho? Qual que é a mensagem que você deixa para o aluno que, que está ouvindo esse nosso episódio agora? Olha,
1: eu acredito que todo mundo, todo aluno né, que opta por trabalhar com a área da comunicação é porque gosta. Só que não basta a gente só a gente gostar da área, né, ser jornalista, de ser um comunicador. A gente tem que ter muita fé e muita persistência não é fácil, é, é muito desafiador, o mercado ele é muito seletivo, mas a gente não pode desistir. Sabe? Eu acho que se, se uma porta não abriu hoje, se não abriu amanhã, até sexta-feira é possível que alguma coisa aconteça. A gente nunca pode é, desistir, é sempre continuar. E muitos falam que a comunicação vai acabar porque não precisa de diploma. Precisa, sim. O espaço acadêmico ele, é, ele abre o nosso horizonte. E isso é muito importante. E também é importante demais aliar a faculdade com o estágio. Porque a experiência que você vive no espaço acadêmico e dentro de, de um veículo de comunicação... Isso também expande, assim, 100% o seu campo de visão para o trabalho.
2: Olha, Rodrigo, eu quero deixar aqui meu agradecimento por você ter topado o nosso convite, pra, por você ter é, compartilhado toda a sua experiência, todo o seu conhecimento aqui, principalmente você que trabalha na Rede Minas. É, eu queria agradecer aqui, agradecer também aos ouvintes, Olha, muito obrigado mesmo por você ter aceitado conversar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço o convite. Bom,
0: Rodrigo, é... o papo vai ficando por aqui, mas o papo foi muito bom né, em relação à questão toda de, de uma explicação né, sobre como que é por dentro de uma, uma emissora pública né? e... e o viés dela em relação às outras que ela vai na linha contrária, né? ela apresenta outros lados que as TVs mais conhecidas, as emissoras mais é, é, acessadas na, no dia a dia não mostram. E eu quero deixar aqui o agradecimento também por ter comparecido ao nosso podcast hoje, por ter explicado algumas questões que, que são importantes para a sociedade entender como que funciona, né? Não é só chegar lá e colocar tudo para acontecer, mas tem toda uma preparação, tem todo um, um, um filtro, né, igual você falou, do que, que tem que ser colocado, do que pode ser noticiado no vivo ou em uma matéria específica. E aqui eu quero deixar um agradecimento também ao, ao Leonardo pelas, pelas perguntas, também junto comigo aqui, fazendo o podcast rodar hoje. Bom, Agradecer também aos ouvintes que estiveram conosco. E aí, vamos deixando aqui o nosso até logo. E é isso então, galera. O podcast Hora do Rush vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!